0: Heute ist der Erste Advent und wir sind in einer Predigtreihe, die sich hoffentlich nennt. Hoffend, ja, hoffend sein. Und heute geht es um Jesus Christus als den König. Wer von euch kennt einen König? Hat schon mal einen König persönlich getroffen? Ihr auch nicht, das beruhigt mich. Ich hatte jetzt schon Angst, ich bin Minderheit und habe, weil ich noch keinen König gesehen habe, bis jetzt außer im Fernsehen, also so persönlich, so mit Handshakes, so die englische Königin, ja, würde ich mir ja 14 Tage die Hände nicht waschen. Ja, desinfizieren muss ich so schön. ja. Es gibt eine Situation, in der Jesus herausgefordert wird. Er steht vor Pilatus, die, Juden, die jüdische, Ober, jüdische Oberschicht hat ihn verklagt, hat ihn angeklagt und in Johannes 18 lesen wir das. Pilatus ließ Jesus vorführen, ab Vers 33, und er fragte ihn, bist du der König der Juden? Und dann sagt Jesus, bist du es, der mich das selbst fragt, bist du auf diesen Gedanken gekommen? Oder haben wir das andere gesagt? Pilatus entgegnet, bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich mir ausgeliefert. Und dann sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich nicht der jüdischen Oberschicht in die Hände gefallen wäre. Doch jetzt ist mein Königreich nicht von ihr. Also bist du doch ein König, sagte Pilatus. Du hast recht, erwiderte Jesus. Ich bin ein König und ich bin dazu geboren. Und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wenn, wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Ich habe festgestellt, die wenigsten von euch haben also schon mal mit einem König zu tun gehabt. Wir kennen sie vielleicht aus den Märchen oder aus dem Fernsehen. Man spricht von der Krönung beim Kaffee oder der Kunde ist König, naja, manchmal, ein König war jemand, der das Sagen hatte. Ein König war jemand, der regiert, der Ordnung hält. Ein König führt die Geschicke seines Volkes durch die Politik und er muss diplomatisch sein. Ein König spricht Recht und achtet auf Gerechtigkeit. Und er setzt sich ein für seine Unterzahlen, wie jede gute Regierung das tut. Und wenn man bei einem König eingeladen ist, da geht man nicht mit der Jogginghose und dem T-Shirt, was man sonst zum Arbeiten anzieht. Da achtet man auf Robe. Wenn also heute ein König da wäre, hätte ich auch eine Fliege umgemacht. Der englische Hofprediger hat immer wieder vor dem König gepredigt. Und er hat dann etwas erlebt, dass der König immer zwischendurch gequatscht hat mit den Höflingen. Und das hat den Prediger geärgert. Und dann hat er irgendwann, als der König wieder anfing, während seiner Predigt zu quatschen, hat er innegehalten und hat den König ganz erwartungsvoll angeguckt, bis der aufgehört hat zu reden und dann hat er weiter gepredigt. Hinterher sauer der König auf den Hofprediger zu, was fällt Ihnen ein? Und dann hat er gesagt, Majestät, wenn der König redet, haben die Untertanen zu schweigen. Jesus unser König. Jesus wird in der Bibel an vielen Stellen als König bezeichnet. Als Maria schwanger wird, wird ihr gesagt, siehe, du wirst schwanger werden, den sollst du den Namen Jesus geben und er wird ein König sein. Wir lesen also an vielen Stellen der Bibel von diesem König. Da kommen Wissenschaftler, aus dem Osten und sie verehren dieses Kind in diesem Arme-Leutestall als den König. Bei der Berufung eines Jüngers Nathanael sagt dieser: Du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Dieser Satz hätte ihm damals mindestens von dem König Herodes drei Jahre Gefängnis eingebracht. Im Gerichtsprozess, wie wir es gelesen haben, wird Jesus als König angesprochen. Und über dem Kreuz hängt das Schild, König der Juden. Und in der Offenbarung lesen wir, und Jesus trägt ein Gewand und an der Hüfte ist geschrieben, König aller Könige, Herr aller Herren, Offenbarung 19. Vers 16. König ist er. Was bedeutet das? Was, was hat das für uns für eine Bedeutung? Er selbst bezeichnet sich ja so. Für die Griechen und Römer war ganz wichtig, ein König ist jemand, der in Klarheit und Wahrheit den Weg dem Volk weist. Ein König ist jemand, der sagt, was Sache ist. Und wenn hier Jesus sagt, ich bin gekommen, um für die Wahrheit zu bezeugen, dann ist das das Eigentliche, was diese Welt braucht. Wir leben in einer Zeit, wo so viele Lügen sich manifestieren, wo Lügen geglaubt werden, wo man nur, weil man es irgendwo gelesen hat, es schon glaubt, dass es wahr ist. Wenn du im Internet auf irgendeine Seite gehst, und irgendeine Meinung dir anschaust, kriegst du beim nächsten Mal Aufmachen des Internets sofort von dieser Meinung ein Feuerwerk von Bestätigung, dass das richtig ist. Ob es wirklich stimmt? Was ist Wahrheit, fragt Pilates. Jesus ist gekommen, um die Wahrheit zu bringen in unser Leben. Der wurde deshalb geboren. Jesus hat diese Wahrheit in seinem Leben bezeugt, verkündet und praktiziert. Und er hat sie bekräftigt in seinem Sterben. Ein König ist jemand, der die Wahrheit bringt. Ist er der König in deinem Leben, der dir die Wahrheit gebracht hat? Wer ist er? Wer ist er für dich? Das ist die ganze Frage, die er hier Jesus dem Pilatus stellt. Wer bin ich für dich? Wie siehst du mich? Ich erlebe Menschen, die, denen es so schwer fällt, Jesus ganz zu vertrauen. Und selbst unter uns Christen erlebe ich sie, weil wir, weil wir Schwierigkeiten haben, den, der Wahrheit ins Angesicht zu sehen. Es ist manchmal bequemer, einer Lüge nachzurennen. Und es ist manchmal schöner, sich selbst zu täuschen, als den Schmerz auszuhalten, den es bedeutet, sich selbst im Spiegel des Wortes Gottes wahrzunehmen. Wie viele Christen gehen Ideologien auf den Leim und merken es nicht mal? Eine der Ideologien ist der Materialismus. Materialismus macht glücklich, Konsum macht reich. Das ist Quatsch. Andere Ideologien sind immer, die, die da oben sind schuld. Wir verdrängen Dinge. Diese Selbsttäuschungen und Lebenslügen führen eigentlich immer mehr dazu, dass wir als Menschen uns selbst verlieren, dass wir dem Tod schon zu Lebzeiten verfallen. Aber Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu geben. Er ist der König des Lebens, er möchte, dass seine Untertanen, die, die ihm als Herrn verehren, dass sie etwas erleben von seiner Größe und Majestät. Und da ist zunächst die Wahrheit im eigenen Herzen. Die Wahrheit über das eigene Leben die häufig weniger glorreich ist, als wir es von uns denken. Nun möchte ich euch heute nicht ein schlechtes Gewissen machen, dass ihr dann so tief gebeugt da hinten zur Tür rauskriegt, nein. Sondern es ist wichtig, damit wir heil werden, damit wir erfahren, was Gott uns geben kann, wenn wir erst mal selbst uns überprüfen. Und da steht eben geschrieben, dass unser Herz durchaus böse sein kann und manchmal auch böse ist. Dass viele der edlen Motive, die wir dann manchmal vorgeben, gar nicht so edel sind. Wenn wir anfangen, uns im Licht des Wortes Gottes zu sehen und zu sehen, wie erlösungs- und veränderungsbedürftig wir sind, wie wir als Jünger Jesu lernen müssen, in der Nachfolge zu leben, dann merken wir, was für eine Freiheit da ist, was für eine Frischluft, was für eine Leichtigkeit, eine Schönheit des Lebens. Aber wenn wir anfangen, unsere eigenen Ideologien und Lügen uns immer wieder zu erzählen und ein Narrativ daraus entwickeln, wo wir selber am Ende dran glauben, was wir uns selbst erzählen, dann werden wir gefangen unseres eigenen Seins. Verabschiede dich davon. Verabschiede dich davon und schau auf Jesus. Schau ihn in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit an. Nimm wahr, dass dieses Flüchten in Scheinwelten hinein dir nicht hilft, sondern dass die Wahrheit in dieser Verbindung mit dem lebendigen Gott ist. Die Täuschungen decken doch nur die eigene Armut zu und sind Entschuldigungen der eigenen Schuld. Wir sind manchmal in einem solchen Spiel, das wir als Menschen beherrschen seit dem Sündenfall. Wir haben einen Verschiebebahnhof, wir sind immer die anderen Schuld. Also man heiratet, um einen Partner zu haben, der schuld ist. Nein, stimmt nicht, weil man ihn glücklich machen möchte. Aber wir, wir verschieben Schuld und es sind immer irgendwie Umstände, jemand anders ist dran schuld. Und die große Freiheit erwächst uns dort, wo die Ausreden verstummen. Zeig mal jetzt bitte die Bilder von, von der Folie. Jesus ist der kommende König. Das ist der erste Advent, der macht uns deutlich, dass wir als Menschen einmal Jesus begegnen werden, egal wie wir über ihn denken oder nicht. Er ist der, der der Herr aller Herren ist. Er wird kommen und dann werden alle Ausreden verstummen. Dann, dann werden wir einfach dastehen, offenbar, sichtbar und ich freue mich auf diesen Tag. Ich habe keine Angst davor, weil ich weiß, der, der da als mein Richter vor mir steht und Herr und König, der ist der, der mich so sehr liebt, dass er mir meine Schuld vergeben hat. Dort werden unsere Anklagen verschweigen. Gott, warum? Und wir werden einstimmen in das Bekenntnis. Du bist Herr. Das wird ein Tag sein, auf den wir zugehen, auf den ich mich riesig freue. Weil Gott mich liebt und dich auch und weil er möchte, dass du anfängst, ihn als Herrn in deinem Leben zu haben. Der Sohn macht frei. Seine Wahrheit macht uns frei. Bruder Franziskus aus Gnadental aus der Gemeinschaft dort hat gesagt, denn nicht nur die Wahrheit, auch die Gnade hat er gebracht. Und zuerst die Gnade. Schauen wir uns mal an, was es so für Modelle von Herrschaft gibt. Die nächste Folie bitte. Du selbst bist dein eigener Herr. Ich herrsche, ich bestimme und da gibt es zwei Formen, wo das Ich auf dem Thron sitzt. Das eine ist die Minderwertigkeit, dass ich also mich in Selbstmitleid verzweifle und ach, ich bin doch so arm. Also diese Opferhaltung, ja? du Opfer. Hm? Und dann fühlt man sich so und alle anderen sind immer die, die daran schuld sind, dass es mir so geht, wie es mir geht. Das ist auch eine Form von Egoismus. Und das andere ist der Stolz. Ich weiß, dass ich kann, dass ich bringe das. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als meine eine Tochter sagte, mache ich selber Papa. Zwei Jahre war sie alt, mach ich selber. Und dann hatten wir die Bescherung. Ja. Manchmal reagieren wir so. Aber das ist nicht der falsche Weg, dass ich, das auf dem Thron sitzt, der Egoismus, der Orkien feiert in unserer Zeit, ich weiß das und ich sehe das so und wenn du das nicht so siehst, bist du falsch. Man hört gar nicht mehr hin, was der andere sagt. Das zweite ist die Meinung der anderen, die zweite nächste Folie. Da kommt jemand und sagt mir, wo es lang geht und ich höre, was die anderen sagen. So dieser Konformismus, diese Religiosität und sie führt eigentlich in Enttäuschung hinein, dass ich mich so mitschwimmend verhalte. Die anderen werden es schon wissen. Nein. Und die dritte Folie, Jesus ist der Herr auf dem Thron. Jesus, der meine Schuld mir vergibt. Jesus, der mich aufbaut und nicht abwürgt. Jesus, der mich ermutigt. Jesus, der nicht verwundet, sondern heilt. Jesus, der meine, meine Lebensperspektive stärkt. Wie wird Jesus König in deinem Leben? Wie kann er Herr sein? wenn du es lernst ihm dein leben immer wieder in jeder situation zu unterstellen und anzuvertrauen das bedeutet christ sein jesus ist herr das erste glaubensbekenntnis der christen Kyrius jesus nicht Kyrios caesar das hat die leute in die arenen gebracht nicht herr ist der caesar der kaiser sondern herr ist jesus nicht herr sind deine umstände nicht herr ist die politik nicht Herr ist das Coronavirus, sondern Herr ist Jesus. Und er bestimmt in, meinem, in deinem Leben, wenn du es ihm zulässt. Er bricht, dich, er bricht nicht ein, er rennt dich nicht, sondern du musst es ihm erlauben, in deinem Leben Herr zu sein. Und er führt dich auch durch Krankheiten, Tiefen, er führt dich hindurch, er bewahrt dich nicht vor allem, aber er führt dich hindurch wenn dieser Herr in deinem Leben herrscht, dann wirst du mit ihm in Kommunikation sein und ihn fragen, wie geht das mit mir weiter? Dann wirst du ihn einladen, dir deine Schuld zu vergeben und du wirst sie anerkennen, dort wo du Bockmist gebaut hast, wo du noch in alten fehlerhaften Strukturen bist. Und dann wirst du ihm nachfolgen, in seine Art hinein dich gestalten lassen, damit wenn er kommt, der König aller Könige, du dann wirklich voller Freude ihm begegnen kannst. Und du wirst ihm dienen mit allem, was du bist und hast. Das ist Advent. Amen.